0: Název tohoto onemocnění pochází z řeckého slova epilembenien. Říká se jí také božská nemoc a lidově je označena jako padoucnice. Co je vlastně epilepsie?
1: Tak epilepsie není jedna nemoc. My dneska víme, že epilepsie je přes 40 druhů, možná ještě více, jejich množství se stále uh, zvětšuje. A jsou to onemocnění mozku, které jsou. Definována jako predispozice toho mozku generovat epileptické výboje, které potom se klinicky projevují jako epileptické záchvaty.
0: Říká neuroložka a epileptoložka v Centru pro epilepsie Fakultní nemocnice Motol paní doktorka Jana Zárubová. Krásný den.
1: I vám krásný den.
0: Vedle ní sedí můj druhý host, který se u paní doktorky Zárobové léčí s epilepsí. Jak ty bys popsal epilepsii? Čím je pro tebe?
2: Pro mě epilepsie je nemoc, se kterou se léčím zhruba 12 let. Ve těch věcech v životě mě omezila, ale ve spoustě věcech mi taky dala určitý plus. To znamená, že o sebe víc se peču, než třeba kamarádi, kteří tu epilepsii nemají, takže teď jsem za, začal s modifikovanou Atkinsonovou dietou a snažím se s ní bojovat. To je pro mě epilepsie.
0: Říká Filip Horáček. No a za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny se povíme, jaké typy epilepsie a záchvatu existují, jakých projevů si můžeme všímat a jak probíhá jejich léčba. A především si pak povíme, jaké to vůbec je žít s epilepsí, jak mají či nemají vypadat reakce okolí a jak správně poskytnout první pomoc při epileptickém záchvatu. Pani doktorko, pojďme si na začátek vysvětlit rozdíl mezi zdravě fungujícím mozkem a mozkem s epilepsí. K jakým procesům v mozku dochází, když se spustí epileptické záchvaty?
1: Můžeme si to představit jako takové zkraty, takové elektrické výboje, které tam nepatří. Mozek je vlastně soustava neuronálních sítí, po kterých běhají vzruchy a je to velmi uh, precizně seřízený uh, mechanismus, stroj, nástroj, který, uh, když se nějaká oblast mozku aktivuje, musí se jiná uh, utlumit a to všechno je nám nějakým způsobem geneticky dáno, jak ten mozek má fungovat, aby fungoval správně. U pacientů s epilepsií jsou ty příčiny, proč jejich mozek je schopen generovat epileptické výboje různé. U některých je to dáno geneticky. Mají ve svém genomu nějakou mutaci nějakého genu, která způsobí, že například jejich nervové buňky jsou dráždivější než buňky u běžné populace a jsou schopné sami generovat které nepatří do toho mozku nebo nepatří do běžných funkce toho mozku. A druhou takovou velkou kategorií jsou lidé, kteří v průběhu svého života jejich mozek byl něčím poškozen. My tomu říkáme inzult. A to poškození může být od Poškození už třeba v děloze, když se ten člověk ještě vyvíjí u maminky v děloze a ta matka buď má nějaké onemocnění nebo musí užívat nějaké léky nebo prostě něco v tom těhotenství neprobíhá úplně tak, jak by mělo, tak to už může poškodit ten vyvíjející se mozek. Další takové kritické období je období porodu, když porod neprobíhá, hladce, dojde k přidušení toho miminka, tak tam může být takový inzult, který pak někdy v průběhu života toho jedince může vést k rozvoji epilepsie. Pak jsou to různé záněty mozku, jsou to samozřejmě nádorová onemocnění mozku, jsou to cévní onemocnění mozku a jsou to také kraniocerebrální poranění, traumata mozku. Takže To všechno, co může mozek poškodit, tak někdy později v životě toho jedince může nastat proces, kterému říkáme epileptogeneze, rozvoj epilepsie a s různým časovým prodlením pak dojde ke klinické manifestaci toho onemocnění.
0: Na jaké funkce v mozku má epilepsie vliv? Co vše může poškodit?
1: Tak my víme a dneska, že kolem 70% pacientů, když jsou léčeni a jsou léčeni správnými léky a dodržují nějaká režimová opatření, takže i když má jejich mozek epilepsii, takže k jeho poškozování nedochází. Ale přece jenom je to prostě nějaké omezení. Ti lidé musí prostě každý den užívat léky, musí dávat pozor na to, aby dostatečně spali, nesmí pít ve větším množství alkohol, nebo nejlépe vůbec nesmí pít alkohol a prostě mají v tom životě některá omezení. Ale u některých pacientů, kterým se nám nepodaří dostat ty záchvaty pod kontrolu, tak to, co nejvíc, o co my se nejvíc bojíme jako lékaři, ale pacienti to asi vnímají jako největší problém a největší obavu, jsou takzvané kognitivní funkce. To znamená naše schopnost myslet, uvědomovat si sama sebe, pamatovat si, fungovat v rámci nějaké sociální komunity, takže to, To mohou ty záchvaty poškodit asi významně, ale nejenom záchvaty, ale i nesprávně zvolená léčba nebo vysoké dávky antiepileptik. Je tam ještě prostě řada jiných věcí, které ty kognitivní funkce mohou ovlivnit. Například my víme, že lidé s epilepsí mají častěji psychiatrické komorbidity, jako Co to jsou znamená deprese a úzkosti. A když má člověk depresy, která se naléčí, tak i to samo o sobě může třeba jeho paměť významně ovlivnit.
0: To znamená, když epilepsie ovlivní kognitivní funkce, že člověk léčící se s epilepsí o to víc se musí starat, o tyto funkce, o to víc musí trénovat, aby si, aby si pamatoval jako ostatní?
1: Určitě je to dobře když na ten mozek dává pozor a to, co se ještě v posledních letech ukazuje, je, že nestačí jenom trénovat mozek, tak každý si to představíme nějak jinak, někdo luštěním křížovek, sudoku, čtením třeba, ale že tomu mozku taky dělá strašně dobře pohybová aktivita což je známé nejenom z epileptologie, ale v současné době i u jiných třeba onemocnění, jako jsou neurodegenerativní onemocnění, třeba Alzheimerova nemoc, se ví, že ti lidé, kteří kromě toho, že trénují mozek, se taky hýbou, jsou na tom lépe než ti, kteří se nehýbou. Takže my třeba pacienty teď poslední roky hodně podporujeme v tom, aby taky podnikali nějakou pohybovou aktivitu. Někdy je to docela složité, protože samozřejmě, že když ten pacient má záchvaty, které nejsou pod kontrolou, tak může být otázkou, jaká pohybová aktivita je pro něj bezpečná. A určitě není úplně nejšikovnější nápad, aby se věnoval horolezectví nebo potápění nebo sportům, které vyžadují absolutní zdraví. Na stranu druhou je řada pohybových aktivit, které je možné provozovat bezpečně.
0: Já teď rovnou zapojím i Filipa, abychom si to překlopili do té praxe. Co co pro tebe, pro tvůj typ epilepsie je vhodné, abys, jak můžeš trénovat svůj mozek, abys na tom byl líp?
2: Tak já zrovna navážu na to kraniocerebrální poranění, co tady říkala paní doktorka. Já jsem ho zažil rok a půl zpět, zhruba tak. A vlastně byl jsem vyšetřen na neuropsychologii a tam z té zprávy mi bylo sděleno, že je velmi patrné oslabení u verbální paměti a celkové schopnosti verbálního učení a výrazně zvýšený výkon v oblasti vizuálně konfrontačního pojmenování. Čili já sám vím, že mám strašné problémy s pamětí. Jo, takže já jsem si v tu chvíli, co mi tohle bylo sděleno, tak jsem si musel začít všechny věci, takové ty podstatnější, zapisovat na papír, Jo, protože schopne, lidé mi byli schopni říct něco, ať něco udělám nebo tak a za deset minut já už jsem to zapomněl, což jsem dřív třeba neměl. Takže tohle z to mám, přihlásil jsem se zrovna teď na Cerebrum, což je vlastně spolek, který tady těmto lidem pomáhá, takže já jsem se tam přihlásil za, za účelem toho, že chci nejdřív dát trošku víc dokupy svůj mozek a pak nějakým způsobem pomoct těm lidem, kteří jsou na tom hůř. Takže pro mě to je v práci, kterou vykonám, tak je to velmi složité. Když mi zadá nějaký úkol a třeba zapomenu na něco, tak to je velký problém. Takže mě to naučilo si všechno zapisovat, abych abych nezapomněl prakticky nic. A to mi pomáhá ty moje zápisky. Jinak by to bylo asi velkou špatné. Křížovky luštím? <laughs> se snažím. A...
0: je to i vy, paní doktorko, při léčbě? Já vždycky
1: říkám pacientům, a dělej to, co jim taky přináší radost. Mm-hmm. Protože když děláme to, co nás těší, tak to děláme díl a, a s lepším nasazením. A třeba mě, kdyby někdo nutil luštit křížovky, tak mě by to teda fakt nebavilo. Ale třeba mě baví se učit cizí jazyky. Někoho může bavit si pamatovat texty písniček. Někoho může bavit se učit něco novýho o autech. Někoho může bavit se věnovat sportu a a zajímat se třeba o historii toho sportu. Takže někoho baví si číst Někdo zase to rád nemá, ale miluje třeba filmy, mm. takže já říkám, ať každý dělá to, co ho jako těší, ať se netlačí za každou cenu do křížovek nebo sudoku, ale samozřejmě, že i ty křížovky, i sudoku, i, i, i různé stolní hry můžou tomu mozku pomáhat v tom, že ho nutí zapojovat určitý oblasti toho myšlení.
0: Jak častá nemoc je vlastně epilepsie? Kolik lidí uh, se s ní léčí? A kolik lidí v České republice
1: se uh, odhaduje, že s aktivní epilepsí je 80 tisíc lidí. Ale dalších 400 tisíc lidí prodělá ojeditěný epileptický záchvat. Protože máme i uh, lidi, kteří můžou prodělat jeden epileptický záchvat ve svém životě, ale pak už další nemají. Ten záchvat vznikl, protože jejich mozku se něco dělo. Těmto záchvatům pak říkáme akutní symptomatické záchvaty, ale ti lidé nemají to onemocnění jako chronické onemocnění mozku, které je charakterizované tím, že se těm lidem ty záchvaty buď spontánně, anebo na podněty, které normálně epileptické záchvaty lidem nevyvolávají, tak se opakují. To je typické pro epilepsii jako chronické onemocnění. Takže není to málo. 80 tisíc lidí s tou nemocí žije ve smyslu, že dlouhodobě. Jsou některé epilepsie, které jsou takzvaně věkově vázané, že se vyskytují třeba pouze v dětství, ale když ten mozek dozraje, do určitého věku, tak tato epilepsie už končí a ti lidé potom ve svém třeba dospělém životě už epilepsii nemají. I když někteří z nich mohou mít o něco vyšší riziko, že můžou dostat i v té dospělosti třeba ojedinělý záchvat, ale nemají epilepsii jako chronické onemocnění.
0: Já na to navážu, říká se, že nejčastěji právě postihuje malé děti a lidi starší nad 65 let. Čím to je?
1: Jsou takové píky vlastně té incidence toho nového zách- záchytu epilepsie. Je to tím, že velká, velké procento epilepsí je právě způsobeno těmi genetickými vadami. Takže dítě se už narodí s tou predispozicí mít epilepsii a velmi často jsou to takové poměrně těžké epileptické syndromy, závažné epilepsie, které Dříve vlastně jsme neměli pro tyto pacienty žádnou léčbu. V současné době, kdy se velmi rozvíjí genetika u epilepsí a u některých těch syndromů my známe a jsme schopni vyšetřit ty pacienty geneticky, zjistit, která mutace tu jejich epilepsii způsobuje, tak máme i takzvanou precizní léčbu, že potom léčíme už tu konkrétní danou mutaci a myslím si, že jsme pár kroků asi i od genové terapie těchto typů epilepsí. A v tom stáří je to zase dáno tím, že jak mozek stárne, tak je tam zvýšené riziko, že to pospojování těch sítí nebude tak dokonalé a že ty zkraty se tam vytvoří s nás. Samozřejmě, že je víc těch cévních problémů, cévních onemocnění mozku, je vyšší incidence neurodegenerativních onemocnění, takže my třeba víme, že pacienti s alzheimerovou nemocí mají vyšší riziko, že k tomu onemocnění alzheimerovou nemocí se přidá ještě i epilepsie a epileptické záchvaty, takže tím, jak ten mozek stárne, tak je křehčí a je tam vyšší riziko rozvoje epilepsie a pravděpodobně ještě pořád třeba v České republice já si myslím, že epilepsie senioru je poddiagnostikovaná. Protože ona někdy může probíhat velmi nenápadně formou záchvatů, které mohou vypadat jenom jako krátká zmatenost. A když to nikoho nenapadne, že by to mohly být epileptické záchvaty, tak se to může vlastně přehlédnout.
0: Když se řekne epilepsie, tak mnoho lidí si představí člověka zmítajícího se v křečích spěnou pěnou u pusy. Jak už jste zmínila na začátku, epilepsie není jenom jedno onemocnění, jejich je jich mnohem, mnohem víc. Mm-hmm. Pojďme se tedy říct, jak můžeme si rozdělit epilepsie, jak je, jak je můžeme pojmenovat.
1: Tak to základní rozdělení je teď podle nové mezinárodní klasifikace epilepsí a epileptických syndromů z roku 2017. A my je rozdělujeme do takových čtyř základních skupin. Epilepsie je fokální neboli ložiskové, kdy ty epileptické výboje jsou generované jenom určitou oblastí mozku. Potom epilepsie je generalizované, kdy schopnost generovat epileptickou aktivitu mají velké oblasti mozku a obou mozkových hemisfér. Pak jsou epilepsie, které jsou generalizované i ložiskové, což jsou takové jako zvláštní z pravidla syndromy, kdy ten mozek má právě tu schopnost generovat epileptické výboje jak z těch velkých oblastí, tak ale i z určitého místa. A pak jsou také epilepsie, u kterých i když máme anamnézu, víme, jak vypadají záchvaty toho člověka, máme výsledek elektroencefalografického vyšetření, máme výsledek magnetické rezonance, tak třeba nejsme schopni říct, jestli patří do některé z těch tří skupin, které jsem vymenovala a pak je označujeme jako epilepsie s neznámým začátkem nebo neznámého typu. No a ty epilepsie se... Jako hlavní klinickou manifestací epilepsie jsou epileptické záchvaty. A ty mohou být také různé. Takže jednak mohou být ložiskové, které mohou vypadat jako epileptické aury, kdy ten člověk má subjektivní pocit, mm-hmm. ale kdybychom seděli takhle proti sobě a vy jste měla teď epileptickou auru a neřekla jste mi o tom, ano. tak já bych to na vás nepoznala. Je to jenom subjektivní věm toho člověka, který může vypadat podle toho, z který v oblasti mozku je generovaný. Takže když je generovaný třeba z oblasti pro citlivost, tak ten člověk cítí mravenčení, brnění, které třeba začíná na pravé ruce, šíří se na pravou paži, může se šířit třeba na pravou polovinu obličeje nebo na pravou dolní končetinu. A na úrovni té epileptické aury to může končit, ten záchvat, anebo pokračuje a ta aktivita se rozšíří do větších oblastí mozku a může potom přejít v další typ epileptického záchvatu. Když...
0: Je ještě, pardon, hmm. že vás přerušuju, je ještě uh, ohledně té aury ještě nějaký její jiný projev?
1: Rozhodně. Ty jsou velmi pestré, protože prostě mozek je velký, takže. Jedna z takových třeba poměrně častých epileptických aur je takzvaná epigastrická aura, která je u pacientů, kteří mají epilepsii z oblasti spánkového laloku. A je to divný pocit v oblasti žaludku. Většinou pacienti i ukazují, že jim to začíná tady někde v oblasti žaludku. A typické je, že se to šíří do krku nahoru a je to Většinou to pacienti popisují jako divný pocit. Někdy říkají, že jim je špatně od žaludku a pak to přejde do toho dalšího horšího typu záchvatu. A Jiné ten A ten je potom uh, fokální s poruchou vědomí a někdy fokální s přechodem do oboustranného tonicko-klonického, což už je ten velký záchvat, který jste popsala na tom začátku. Ale... Ty aury mohou být i takové hm, někdy velmi ne, 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 nestandardní, nebo i pacienti mohou mít obavu někomu říkat, že se jim něco takového děje, protože si myslí, že když někomu takového něco řeknou, takže si o nich bude myslet, že, že je blázen. Takže mohou to být i iluze slyšeného, iluze viděného. Vím, že jsem uh, jedna moje pacientka mi říkala, že jako dítě, Říkala rodičům, že najednou je vidí, přestože stojí před ní, takže ona je vidí, že jsou v dálce a jsou hlavou z hůru. Oni říkali, prosím tě, nevymejšlej si a nevěřili, tak ona to pak přestala říkat, ty aury se jí stále opakovaly, až pak jednoho krásného dne ta aura přešla do velkého epileptického záchvatu a pak jsme to teprve rozklíčovali, že už ty, Pocity, které ona měla jako dítě, takže už byly k epilepsi. Jiná aura může být taková jako myšlenkový trysk, se tomu říká. Pacienti říkají najednou, my myšlenky začnou utíkat, nejsem schopen reagovat, nejsem schopen už to zastavit. Pacienti, kteří mají auru a mají dostatečně dlouhou, tak mají svým způsobem výhodu, že my máme dneska, my tomu říkáme rescue nebo záchraná medikace, že někdy, když ten pacient má tu auru dostatečně dlouhou, tak si může aplikovat léčivý přípravek do úst a tím vlastně může zastavit tu auru, aby nepřešla do toho většího nebo velkého záchvatu.
0: Dá se epilepsie s něčím zaměnit, s nějakou jinou nemocí? Ptám se na to, že ten projev třeba není právě tak velký, ten generalizovaný, že třeba i u malých dětí to jejich rodiče přehlédnou.
1: Rozhodně. My i označujeme některé záchvaty za neepileptické záchvaty a to rozlišení, jestli to, co je záchvat, je vždycky něco, co je časově omezeno. A u epileptických záchvatů je poměrně charakteristické, že trvají řádově vteřiny minuty. Netrvá to hodiny. Jako když to trvá déle, může to být epileptické, může to být takzvaný status epilepticus, ale to je spíš výjimečné. Jako zpravidla ty záchvaty trvají maximálně minuty. A ty neepileptické záchvaty mohou být buď způsobené nějakým tělesným onemocněním jiným, než je epilepsie a než je epileptické onemocnění mozku. Třeba záchvaty se mohou projevovat některé onemocnění srdce. Když mají třeba lidé nějaké poruchy srdčního rytmu, tak také mohou upadnout a třeba Velmi časté záchvatové projevy jsou takzvané konvulzivní synkopy, omdlení, při kterém dochází k záškubům. A to se nám může taky, nebo i některým lékařům, i lajkům splést s epileptickým záchvatem. A pak jsou velká skupina takzvaných psychogenních, neepileptických záchvatů. To je opravdu kapitola sama pro sebe odlišení Psychogenních a epileptických záchvatů. Psychogení záchvaty mohou vypadat velmi věrně jako epileptické záchvaty, ale jsou tam některé rozdíly jednak v motorickém projevu a v délce trvání. Většinou ty psychogení jsou o hodně delší. Často nereagují na antiepileptika a velmi často se vyskytují lidí, kteří zažili ve svém životě nějaké psychické trauma. Mm. Zneužití třeba. Někdy mají někteří pacienti dokonce kombinaci, že mají epileptické i psychogenní neepileptické záchvaty. A tam je to potom taková jako složitější cesta jednak to zjistit, jednak to vysvětlit a jednak Vlastně použít trošku jinou taktiku na léčení těch epileptických a těch psychogenních záchvatů.
0: Filipe, s jakým typem epilepsie ty se léčíš u paní doktorky?
2: S idiopatickou a posttraumatickou epilepsí.
0: Můžeš nám vysvětlit nebo klidně i dohromady s paní doktorkou, jak se projevuje tento typ?
2: Tak já nevím, já trpím těmi velkými záchvaty v téhle době, takže Já to sám jako lajk to úplně nedokážu asi vysvětlit. Nicméně vždycky prodělám velký epileptický záchvat a už to odborně vysvětlit nedokážu. Tak
1: možná naváže paní doktorka. Já Filipovi pomůžu. U něj epilepsie vlastně začala jako... Filip používá to označení idiopatická. My dneska těmto epilepsím říkáme genetická, genetickou generalizovanou epilepsí se záchvaty generalizovanými toonicko-klonickými. to znamená bez aury, bez varování, ztráta vědomí, pád, křeče. Většinou tyto záchvaty bývají vázané na probuzení, na první dvě hodiny po probuzení. Mhm. A bohužel. Filip při jednom z těchto záchvatů si velmi vážně poranil hlavu a mozek, protože upadl tak nešťastně, že došlo k zhomoždění jeho čelních laloků a to se zahojilo, ale ty jizvy tam prostě zůstanou už do konce jeho života. Takže u Filipa se teď kombinuje vlastně ta jeho genetická generalizovaná epilepsie a ta pourazová ložisková epilepsie.
0: Filipe, jak vůbec začal tvůj příběh a život s epilepsí? Kdy bylo tvé první setkání?
2: Tak úplně čirou náhodou. Já jsem jeden den dostal epileptický záchvat, při kterém jsem spadl a bylo to v noci. Bylo to při spánku. Spadl jsem z postele a měl jsem poraněnou ruku a bolela mě hlava vlastně po tom probuzení. Takže jsem se odpoledne vydal do Tomajerové nemocnice nejblíž. A tam jsem byl nejdřív na chirurgii a otamtad mě na neurologii na to aby se na mě podělal neurolog, protože na tu bolest hlavy. Takže neurolog se na mě podíval a v tu chvíli mi řekl, že to vypadá, že jsem prodělal epileptický záchvat. Takže zavolal převozní sanitku a tam mě převezla do motola, jelikož byl spádový. A tam jsem v motole byl zhruba týden na pozorování. Byly mi tam udělané video EEG eg, potom, že jsem v noci nespal jo. a magnetická rezonance CT a lumbální punkce. Poté jsem byl z nemocnice propuštěn a byla mi nasazena léčba antiepileptiky.
0: A to už bylo u paní doktorky ne, Zárubové? Ne, ne, ne.
2: To bylo, tehdy to bylo u pana doktora Tomáška a u něho jsem se léčil několik let. Pak vlastně jsem byl přirazen k paní doktorce Zárubové a vlastně od té doby se s epilepsí léčím už, už je to 12 let.
0: Jak vůbec... Vypadá, jaký je život s epilepsií, jak si ho my lajci bez epilepsie můžeme blíže navnímat?
2: Tak vypadá, ráno se probudím, <laughs> nasnídám se a čeká mě taková krásná krabička, kde mám spoustu léků, to s ním. no a pak vyrážím do světa a často si v hlavě přemítám a dávám si pozor, abych třeba neupadl na nějakém špatným místě, jo, to je dost, dost často, se mi to dává takhle do hlavy. Jsem omezený v tom, že nemůžu třeba vějet někam autem na výlet, takže to mě omezuje dost.
0: Protože je ti sebrán řidičský Protože
2: tam mi byl sebrán hned po snad dvou týdnech, co jsem ho vlastnil, tak jsem to takhle šikovně byl sebrán. Takže v tomhle mě to omezuje, takže všude, kam se chci dopravit, tak musím půře hromadnou dopravou.
0: Mm. Mohou vůbec uh, lidé léčící se s epilepsií někdy znovu získat ten, to řidičské oprávnění?
2: Určitě mohou, to bych asi. No, paní jo. doktorka, nicméně je to, je to možné. Spousta s, uh, lidí, se kterými se bavím, uh, tak uh, žádají o vrácení řidičského průkazu a na základě posouzení neurologa je jim navrácen. Mhm. Jo, tuším, jestli říkám správně, tak minimálně rok bez záchvatu.
1: Je to tak, podle naší legislativy, pokud je pacient s epilepsií rok bez záchvatů a nejsou tam žádné rizikové faktory, které by zvyšovaly eh, riziko relapsu záchvatu, tak už může být ten člověk posouzen, že je zdravotně způsobilý řídit motorová vozidla ve skupině 1, to znamená jako řidič amatér. Pro profesionální řízení jsou ta pravidla hodně přísná. Tam už na na to dosáhne málo kdo, kdo se léčí nebo léčil s epilepsí.
0: Filipe, jaké je z druhé strany od tvého okolí, od veřejnosti, jak je epilepsie přijímána? Jak, Jak funguje ta nevědomost a dělání v úzovkách? že konám v, dobré, v dobrém úmyslu, ale hmm. a třeba to tak vůbec není.
2: –Tak nejhůř to odnáší rodina. Jo, ta, ta se hodně bojí o tom, že, že se mi často ozývá, kde seš, co děláš, jo, že, že mají takový, takový myšlenky, jestli náhodou zase někde neležím nebo tak, ale jinak okolí to, taková ty nejbližší přátelé to, tom, tomu rozumí, už několikrát prožili třeba mé záchvaty, takže vědí, jak se mají chovat. Vědí, že když jdu na setkání s nimi, tak u sebe nosím už uh, v který vědí, že mě mají při, uh, strčit do pusy. A, takže t- nejbližší přátelé to vědí. No a mám trošku problém s, s tím zbytkem, takový ty lidi kolem mě, ale co jsou trošku dál, tak uh, s těma mám velký problém, protože jsem Třeba zažil to, že se mi záchvat stal na školení a tam to lidi špatně pobrali jo, a začali o mě pochybovat, jestli třeba dokážu zvládnout zítra zadané úkoly. Jo, takže tam vidím...
0: Na tak. co se tě třeba ptají v tom dobrém úmyslu? V
2: tom dobrém úmyslu já zrovna říkám to, jestli zvládnu ty zítra, ty, zítra splnit ty úkoly, tak to je to, co mám zažitý v hlavě, na co se mě ptali. Takže tohle z to a...
0: Jak by si vlastně přál, aby se k tobě okolí chovalo?
2: Jak bych si přál asi, aby se podívali sami na sebe, jestli oni dokážou zvládnout ty úkoly, když je třeba zítra <laughs> uh, porazí chřipka, jo, že, že začnou být nemocní a že já to dneska říkám, ano, zvládnu a Zítra to bohužel nezvládnu, protože jsem dostal záchvat, tak jako oni třeba zítra nezvládnou něco splnit, protože je jo, Já myslím, jo,
1: že, že tady Filipa jako doplním, že někdy jako obecně lidi chtějí jistoty. Mm-hmm. Takže a, a ptají se e, třeba Filipa na něco, co on jim prostě nemůže říct ale nikdo nemáme žádnou jistotu. Jediná jistota v našem životě je nejistota, protože nikdo z nás neví, jestli nás zítra neporazí auto nebo jestli si nezlomíme nohu nebo jestli něco. A to je právě to, co kolem epilepsie, ale i psychiatrických onemocnění je pořád takové. říkáme tomu stigma. Něco, co ti, kteří to nemají, tak vlastně toho člověka vyčleňují na základě nějakých předsudků. A už a priori předpokládají, že když Filip dostal epileptický záchvat, takže asi to je teda zítra, už jako nebude mu to myslet. Což. Nemusí být pravda a může se to toho pacienta třeba i dotknout, protože může mít pocit, že teda ho podceňují nebo že ho považujou za nějakého méně cenýho, nebo, tak Tak to je jako velký problém tam najít tu správnou uh, rovnováhu. Ale já já jako zase na druhou stranu jako tomu trošku rozumím, že ne každý může být tak vzdělaný v epileptologii a, a v psychiatrii, aby ty předsudky neměl. A myslím, že se to zlepšuje, že pořád se to nějakým způsobem medializuje to téma a že se to zlepšuje. A když já si vzpomenu, když já jsem začínala s medicínou, tak takový hodně velký stigma bylo třeba kolem onkologických onemocnění a kolem toho, jestli se lidem, kteří jsou nemocní rakovinou, má říkat, že mají rakovinu. Dneska to nikoho nenapadne, že by to měl být nějaký problém. Takže já doufám, že i s epilepsiemi, Projdeme touhle cestou a že bude prostě jednou doba, kdy nikoho nenapadne, že jako mít epilepsi znamená, že se ode mě ty ostatní budou odtahovat a držet dál, ale že se mě budou ptát, když dostaneš záchvat, co mám udělat. Většinou, když lidi vědí, co mají udělat, tak je to pro ně přehlednější a bezpečnější ta situace.
0: Pojďme si teď říct, jak správně postupovat při první pomoci, když se setkáme na veřejnosti s epileptickým záchvatem.
1: Ono je to vlastně jako relativně jednoduché. To úplně nejdůležitější je nespanikařit, protože ten velký záchvat to opravdu je dramatická situace, která může někoho připadat, že ten člověk před ním v tu chvíli umírá a to je to, co některé lidi vyděsí asi. A tak důležitý je nadechnout se, <laughs> vydechnout a tomu pádu z pravidla nemůžeme zabránit. Pokud nestojíme těsně za tím pacientem, za tím člověkem, tak velmi často mu prostě nejsme schopni, že to rychlý. Takže před námi leží člověk, který má křeče. První je podložit hlavu něčím měkkým, co máme po ruce, svetrem, taškou, bundou, vlastníma rukama. Nerozevíráme ústa násilím. To je něco, co se dřív dělalo, dřív doporučovalo dávat něco mezi zuby. To se v současné době nedoporučuje. Rozepnout oděv kolem krku, lehce zaklonit hlavu. A jenom počkat, až ten záchvat skončí. Ve chvíli, kdy skončí křeče, ten pacient ještě nemusí být úplně v kontaktu a při vědomí, ale když skončí křeče, tak přesuneme toho pacienta do takzvané stabilizované polohy, na bok, pořád s lehce zakloněnou hlavou, eventuálně otřeme ústa, když tam došlo k nějakému, zvýšenému slinění a počkáme, až ten pacient nebo až ten člověk přijde k vědomí. To může být buď velmi rychlé, že opravdu během chvilky se ten člověk začne probírat a řekne, já jsem asi měl záchvat, protože někdy ten člověk má tu paměťovou stopu, že mu vypadl kousek času a leží na zemi, no tak to jsem asi měl záchvat. Někdy to může trvat díl, ten člověk může být ještě dezorientovaný a zmatený, neví, co se mu stalo a tam potom je důležité ho neomezovat fyzicky, když se chce posadit, tak ho klidně nechat, ať se posadí, ale pořád na něj mluvit a říkat mu, asi jste prodělal epileptický záchvat, jsem tady u vás, chcete, abych někomu zavolal, nebo máte mobil a jste schopen sám někomu zavolat, nebo máme volat záchranku, nemáme volat záchranku. Vždycky, když si lajk není jistý, jestli má nebo nemá volat záchranku, tak ať ji raději volá. Ale když ten člověk prodělá epileptický záchvat, je léčeným pacientem s epilepsí, neporanil se při tom pádu, a přichází do dobré kvality vědomí, tak nevždycky vždycky je nutné, aby byl odvezen do nemocnice. Mm-hmm. Ale chápu, že pro léky tohle může být velmi těžké to odlišit, jestli mohou nebo nemohou toho člověka třeba nechat stát a, a, a odejít. A, a že mohou mít e, pocit, že není v bezpečí. Ale tam je třeba řešení zavolat někomu blízkému a počkat s tím člověkem, až přijede někdo z blízkých.
0: Paní doktorko, jak vypadá léčba epilepsie? Jaké léky, jaká antiepileptika zabírají pacientům?
1: Tak ta léčba spočívá na takových, nebo jsou takové čtyři, možnosti, jak můžeme pacienty s epilepsií léčit. Jedno jsou režimová opatření. A u některých epilepsí, když hodně lehce probíhají, tak to i stačí. Že ten člověk nepije alkohol, že dodržuje spánkový režim a dokonce nemusí někteří lidé ani užívat léky. Ale to je opravdu velmi malé procento pacientů. Nejvíc léčíme pacienty těmi takzvanými antiepileptiky. My teďko jim začínáme říkat protizáchvatové léčivé přípravky, protože vlastně jsou to léky, které nejsou schopné ten mozek vyléčit z té epilepsie. Ony jenom snižují riziko, že ten mozek bude dělat ty epileptické výboje. A většinou je pacienti užívají dlouhodobě a někdy celoživotně. Jejich na trhu dnes už asi kolem 25, přicházejí stále nové. A pro řadu pacientů vybíráme ten lék podle různých parametrů: jak je ten člověk starý, jak je hubený, tlustý, jestli má nějaká jiná onemocnění, třeba tu úzkost nebo tu depresi, protože víme, že třeba některá ta antiepileptika mohou jako nežádoucí vedlejší účinek mít, že mohou zhoršovat depresi. Některá naopak mohou zmírňovat úzkost. Takže když má ten pacient epilepsie a k tomu má úzkostnou poruchu, tak mu dáme antiepileptikum, který funguje na oboje, máme dva v jednom. Ta doporučení, jaká antiepileptika, na jaký typ záchvatů, jsou v souboru minimálních diagnostických a terapeutických standardů, který je volně ke stažení na webových stránkách spolku Epistop, který spolupracuje s Českou ligou proti epilepsi. Takže vlastně snaha je, aby existovala nějaká doporučení a podle těch doporučení jsou antépleptika první volby, druhé volby, třetí volby a tak dále. u některých pacientů hned prvním lékem se trefíme dobře, ten člověk ten lék dobře snáší a když ho užívá, tak nemá záchvaty a všichni jsou spokojení, pacient i lékař ale u některých to takhle nefunguje. No.
0: Pomáhají na zmírnění e, epilepsie e, i třeba jiné přípravky? Četla jsem někde, že třeba i marihuana by mohla pomoci ne. ne. Kroutíte hlavou, že ne.
1: Ne a varovala bych předtím. Jako hodně lidí si to myslí, i hodně pacientů si to myslí a přicházejí s tím, že když kouří Mariánku, takže je jim líp a že mají méně záchvatů. Problém je, že Marihuana obsahuje 250 chemických látek, z nich jedna je kanabidiol a jedna je THC. To jsou takový jako základní kanabinoidy obsažený v marihuaně a ten kanabidiol je u některých pacientů s epilepsí prospěšný, ale musí být v mnohem vyšších koncentracích, než jaké do sebe člověk dostane kouřením mariánky. Ale to THC, to je velký problém, protože to je prokonvulzivní, zhoršuje paměťový funkce mozku, dělá nezvratné poškození Což je oblast spánkových laloků. Takže když si zdravý člověk rekreačně jednou za čas dá Mariánku, tak mu to asi nic neudělá. Ale pravidelné užívání marihuany vede k poškození mozku. Může u některých lidí být i rizikem pro vyvolání psychiatrických onemocnění. Mm-hmm. A rozhodně ho teda nemůžu doporučit pro léčbu o epilepsie. Ale hodně pacientů by to chtělo a líbilo by se jim to. <laughs> Jak má se řekne Marianka, tak to by chtěl každý.
0: Jaké jsou další možnosti léčby epilepsí? Co nás třeba čeká do budoucna s dalšími výzkumy, s technologiemi a co byste si hmm. přála vy?
1: No, my už dneska vlastně máme možnost těm pacientům, kteří jsou takzvaně farmakorezistentní, nabídnout operační léčbu epilepsie. U těch ložiskových epilepsí, kde ty záchvaty, vznikají z nějaké oblasti mozku, tak my u některých těchto lidí jsme schopni tu oblast zmapovat, kde to je. A když ji může chirurg beztrestně odstranit, to znamená, nepovede to k ochrnutí, k poruše řeči, k nějakým jiným problémům po operaci, tak prostě části lidí s epilepsií, farmakorezistentních, pomáháme operací. Potom existuje takzvaná stimulační léčba, to jsou implantované stimulace mozku, buď vagový stimulátor nebo hluboká mozková stimulace. U některých typů epilepsie pomáhá ketogenní dieta, Filip tady zmiňoval, že teď drží modifikovanou Atkinsonovu dietu, což v jeho případě je takový podpůrný. Není to léčebný. On nemůže vysadit antiepileptika a být jenom na dietě. To by nedopadlo dobře.
0: Můžeme ještě možná pro posluchače říci, jak vypadá tato speciální dieta?
2: Tak je to... <laughs> Jím hodně masa. Jo, a co se týče těch receptů, tak se jedná hlavně... že tam nejsou cukry, že mám maximálně na 25 gramů cukru na den. Takže vlastně sestavuji si svůj jídelníček podle toho, abych, je to kalorické tabulky CZ, když si dáte, tak tam si vlastně můžete sestavit svůj jídelníček a vlastně já to sestavuji podle toho, tak abych měl maximálně těch 25 gramů těch cukrů. Ono to, to tělo, já nevím, jestli... Zvím, jo, 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 je to, to... je
1: to založeno na tom, že vlastně, když člověk omezí e, sacharidy a jeho strava je složená hlavně z tuků a bílkovin, takže se změní pH krve, mm-hmm. trochu se změní prostředí i pro mozek nebo pH e, toho mozku a pů- může to u některých pacientů působit proti záchvatově. Ale třeba my víme, že existuje epilepsie, která se manifestuje už u batolat. A tyto batolata mají mutaci SCLA2, která jim dělá takzvanou glutvan 1 deficienci. Oni mají špatně nastavený receptory pro cukr v mozku. Takže jejich mozek není schopen pro svoji práci energeticky ten cukr dobře využívat. A Tady těm pacientům třeba vůbec nefungují antiepileptika. Ale když ty děti drží přísnou ketogenní dietu, takže jejich mozek potom funguje ne na cukr, ale na ketony a dokážeme je přetáhnout přes určité vývojové období, tak oni nebudou potom mentálně retardované, budou jako jejich vrstevníci a ta epilepsie se tím vývojem potom zvládne. A potom oni mohou žít normální život. Takže to je ta precizní medicína, že když známe tu mutaci, tak my můžeme zasáhnout ten cíl. To je to, co já bych jako si přála, abychom do budoucna dokázali zasahovat ten problém a nemuseli léčit pacienty tím, že jim jenom potlačujeme záchvaty, ale byli jsme schopní je vyléčit. Dneska už existují velké vědecké týmy, které zkoumají proces té takzvané epileptogeneze, abychom dokázali zasáhnout už na té úrovni, než se ještě epilepsie vůbec rozvine. Když bychom mohli identifikovat, a měli biomarkry třeba pro pacienty, kteří jsou ve vysokém riziku, že se u nich rozvine epilepsie, třeba právě po těch kraniocerebrálních poraněních, po cévní mozkové příhodě, po nějakých zánětech mozku, tak by dostávali léky, které by tomu procesu toho rozvoje té epilepsie vlastně zabránili. A věděli bychom, že když to budou půl roku, rok, týden užívat, takže u nich k rozvoji epilepsie nedojde. Ale určitě to nebude jedna léčba. Určitě to bude uh, řada možností.
0: Pokud by se lidé chtěli ještě více o epilepsích uh, dozvědět, jaké organizace, které se věnují epilepsím, uh, se třeba mohou obrátit?
1: Tak uh, jsou dvě dvě. Uh, Vlastně jsou tři organizace. Jedna je Odborná lékařská společnost, která se jmenuje Česká liga proti epilepsii, která združuje epileptology a má třeba na svých stránkách seznam epileptologů, protože neurologů je v České republice asi 1400, ale ne všichni se specializují na léčení těžších epilepsí a ti, kteří se věnují této oblasti, se jmenují epileptologové a jejich seznam je právě třeba na stránkách té České ligy www.cl.ecz. Zde mám taky odkazy na Centra pro epilepsie a to jsou takové asi nejdůležitější informace. Druhou organizací je organizace, kterou já nazývám Patient Advocacy Group, Epistop, která združuje Lékaře, pacienty, sociální pracovníky, právníky, prostě lidi různých profesí, kteří se na epilepsie mohou koukat z různých úhlů pohledu a když řešíme nějaký problém, který si myslíme, že není třeba v rámci systému péče ošetřen dostatečně nebo dostatečně pružně, tak epistop tohle jako vychytává a snaží se tam nějakým způsobem jako pomoct a řada těch lékařů, kteří tam pracují, tak jsou také členy té České ligy proti epilepsii. Takže je to taková jako těsná spolupráce, ale zároveň nechceme, aby to byla jenom doktorská organizace, protože chceme slyšet i ten hlas těch pacientů, co oni potřebují a co jim by pomáhalo a čemu nerozumí a tak. Takže třeba na stránkách epistopu je řada materiálů, který si myslím, že jsou zrozumitelné měly by být srozumitelné pro lékaře i pro pacienty. Jsou tam materiály na téma epilepsie a mateřství, základní informace epilepsie dospělých, první pomoc při epileptickém záchvatu a jiné a jiné. A pak je čistě pacientská organizace, která se jmenuje Společnost E, která se také snaží vzdělávat laickou společnost a organizuje pobytové zájezdy, mají různé projekty, jak pomoct lidem s epilepsií při zaměstnání a, a tak.
0: Dalším, kdo informuje o tomto onemocní, o epilepsiích, tak je právě taky Filip a mně se Filipem moc líbí, že ty si vlastně tu epilepsii vzal za správný konec a Uh, rozhodl se udělat ještě něco navíc, než se s ní jen léčit, ale o tom, že začneš i lidi víc informovat uh, uh-huh. o této chorobě, víc je, víc je třeba i edukovat. Povíš nám víc o tomto projektu a s jakým cílem si ho založil? Jo,
2: já jsem ho založil s cílem, protože právě mě vadilo to, že ty vzdálenější lidi, kteří se zasahují do mého okolí, tak o tom nic nevědí. Jo, nebo zažil jsem, že o tom nic nevěděli. Takže jsem to vzal takhle tím, tímhle s tím stylem, že vyrábím nějakou grafiku, jo, kde je krátký text o tom, jak třeba pomoci při těch záchvatech nebo různě. Různě tam chci vkládat ty problémy, který může, nastat, který může mít epileptik. A je to jenom taková záležitost, který se věnu ve volném čase. Jo.
0: Ještě bychom měli zmínit, že ten projekt se jmenuje Chlapec s epilepsí. Kde tě, kde tě mohou lidé sledovat?
2: Tak na Instagramu je to chlapec pod podtržítko pod epilepsí a nebo Facebook, Facebooková stránka Chlapec s epilepsí.
0: Je něco, co by si přál, aby se změnilo nebo nezměnilo s tvým životem s epilepsí?
2: chtěl bych se vyléčit To je alfa, omega, co bych chtěl. A sednout za volant auta a věc, co nejdál na dovolenou, pak se vrátit a říct rodině, že už jsem to porazil. <laughs> to bych, tohle bych si přál.
0: Paní doktorko, jak dlouhá nebo krátká cesta k tomuto cíli je u Filipa?
1: U Filipa to bude dlouhá cesta ještě a já bych taky chtěla vlastně říct, a Filip je jeden z mých oblíbených pacientů v tom, že je aktivní, že prostě nesedí doma v koutě, nepláče nad tím, jak byl osud k němu bošklivej a, a, a že s tím bojuje. Myslím, že je to taková i jako autoterapie trochu Ale i kdyby se nám nepodařilo Filipa úplně zbavit záchvatu, jeho život je mezi záchvaty. Ty záchvaty jsou prostě zlomek. Ale uděláme určitě všechno pro to, aby pokud možno je neměl. Takže teď Filip čeká na takový komplexní vyšetření a uvidíme, jestli se nám podaří ovlivnit tu ložiskovou složku, která byla vlastně získána tím poraněním toho mozku. To se ještě všechno uvidí. Ale taky přicházejí na trh nová antiepileptika a třeba vědci objeví nějaké léčivé prostředky, které budou schopné mozek, který se chová epilepticky vyléčit, takže určitě bych nestrácela naději.
0: My také nebudeme ztrácet naději a budeme držet vám i Filipovi palce. A paní doktorko Filipe, my se blížíme k závěru našeho rozhovoru, ale ještě předtím tu mám tři otázky, které pokládám každému hostu v Moskovně, tedy, tedy i vám. Jaká informace o mozku je pro vás nejzajímavější? Jeho dokonalost. <laughs> to stačí. Filipe?
2: Jeho schopnost regenerace.
0: Co o mozku byste se chtěli ještě dozvědět, případně co proskoumat, doskoumat?
1: Kde sídlí duše?
2: (laughs) Asi v rámci té léčby epilepsie jeho další možnosti, které se naleznou.
0: Poslední otázka. Jaká kniha, případně i film, dokument v souvislosti s mozkem vás zaujala a co byste doporučili našim posluchačům?
1: Teď mě napadá od pana doktora Radkina Honzáka. Všichni se sejdeme v blázence. <laughs> Uvidíme.
0: <laughs> Filipe.
2: Já, já asi k tomu filmu Cesta do hlubin mozku a co se týče knihy, tak zrovna jsem uh, už je to další doba, teda, co jsem začal, ale uh, vzal jsem si v Národní digitální knihovně farmakorezistentní epilepsii. Uh-huh knihu, tou projíždím moc tomu sice často nerozumím, ale i tak mě to baví číst.
0: A my doufáme, že nějaké informace z toho se dozvíme právě na tvém projektu Chlapec s epilepsí. Děkuju. Tak odpovídali Filip Horáček a paní doktorka Jana Zárubová. Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Děkujeme. Rádo se stalo.